0: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới trong thời gian qua, với sự xuất hiện của những biến chủng mới của SARS-CoV-2, các nhà khoa học phải nghiên cứu đánh giá lại thời gian ủ bệnh của COVID-19. Do vậy, Bộ Y tế vừa có quyết định thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày
1: thay vì 14 ngày so với trước đây. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập về vấn đề này. Thưa quý vị, trong mục Vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ đưa ra những cảnh báo về tình trạng gia tăng người trẻ mắc tăng huyết áp. Phần cuối chương trình mời các bạn nghe bài viết có nhan đề, lòng tốt giữa vực thẳm COVID-19 tại Ấn Độ. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế ở trong và ngoài nước do phóng viên Sức Khỏe Trên Hết cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã bố trí lực lượng công an, dân phòng lập các chốt kiểm soát tại các cổng ở các cơ sở bệnh viện ca trên địa bàn. Đồng chí Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, khi thực hiện phong tỏa tạm thời các cơ sở bệnh viện ca, thống kê ban đầu cho thấy có hơn 5.000 liên quan, bao gồm y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ổ dịch tại đây có tính chất còn phức tạp hơn cả ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2, huyện Đông Anh. Do đó, Chủ tịch UBND phố đề nghị tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện ca phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để tham gia và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ yêu cầu phòng chống dịch của Bộ Y tế và UBND TP, cùng động viên bệnh nhân người nhà bệnh nhân yên tâm cùng đồng hành thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức để bệnh viện ca thực hiện tốt nhiệm vụ Phong tỏa để phòng dịch chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ y tế các bệnh viện thuộc quản lý của Bộ y tế trên địa bàn như bệnh viện K tăng cường phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội nhất là về vấn đề thông tin để kịp thời phối hợp đồng bộ triển khai các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm hiệu quả cao nhất Trong công văn mới nhất, Bộ Y tế yêu cầu các nhân viên y tế không
0: đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như quán bar, karaoke, tiệc buffet, dạp chiếu phim. Giám đốc các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm quản lý chỉ đạo toàn bộ nhân viên nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, các biện pháp phòng hộ cá nhân không đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như tiệc buffet, đến công viên giải trí, đến dạp chiếu phim, đến quán bar, karaoke. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế ở các khoa, phòng có nguy cơ cao và nhân viên làm việc ở khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly cho người bệnh ở một số khoa, phòng có nguy cơ cao hoặc những người bệnh chịu ảnh hưởng nặng khi nhiễm COVID-19, như người bệnh tại khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền nhiễm, thông báo và thống nhất với các bệnh viện tuyến cuối việc chuyển người bệnh đến trước khi chuyển tuyến. Các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 khi cho bệnh nhân COVID-19 xuất viện phải thông báo cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố, nơi người bệnh cư trú để
1: tiếp tục tổ chức quản lý, cách ly, theo dõi, xét nghiệm người bệnh, người nhà người bệnh theo quy định hiện hành. Khi ngồi sau xe máy, người phụ nữ này không may bị cuốn áo chống nắng vào bánh xe, khiến tay cũng bị cuốn theo. Bệnh nhân 28 tuổi trú tại Đông Triều, Quảng Ninh được vào Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí với vết thương cẳng tay trái, sưng nề biến dạng một phần ba dưới cẳng tay trái, hạn chế vận động, say sát da vùng gối trái ngay sau khi tiếp nhận qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy hở độ một một phần ba dưới hai xương cẳng tay trái được biết lúc nhập viện bệnh nhân đang mang thai ở tháng thứ tư các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng cho biết bệnh nhân nhanh chóng được sơ cứu và tiến hành kéo nắn bó bột cố định cẳng tay rất may mắn thai nhi không bị ảnh hưởng Theo bác sĩ, đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận và xử lý ca bệnh liên quan đến tai nạn do áo chống nắng. Sự cố trên như một lời cảnh báo các chị em phụ nữ khi mặc các trang phục, đặc biệt là các loại áo chống nắng, áo mưa khi điều khiển các phương tiện giao thông, chỉ sơ xuất. vạt áo, quần dài, loa xòa cuốn vào bánh xe có thể gây thương tích cho bản thân hoặc làm mất tay lái dẫn đến những tai nạn không đáng tiếc, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhân
0: 50 tuổi, trú tại Quang Hòa, trong tình trạng nặng nề, tinh thần lơ mơ, kích thích vật vã. Người nhà cho biết, trước lúc vào viện 2 ngày, bệnh nhân có uống rượu nhiều, ăn uống thất thường, không sử dụng thuốc đúng giờ, sau đó nôn nhiều dịch lẫn máu màu đen. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, hôn mê. Các bác sĩ khoa cấp cứu cho biết, bệnh nhân đã được khám chẩn đoán đái tháo đường tuyếp 2, tuy nhiên không tuân thủ phác đồ điều trị, đặc biệt có tiền sử nghiện rượu sơ gan qua trường hợp bệnh nhân này bác sĩ khuyến cáo các bệnh nhân đái tháo đường cần có chế độ ăn hợp lý cần kiểm soát lượng đường tinh bột phù hợp giảm muối giảm chất béo thay vào đó ăn nhiều chất xơ và vitamin tăng cường vận động tập thể dục thường xuyên đẩy lùi biến chứng tim mạch giúp giảm đường huyết và giảm tính kháng insulin giữ trọng lượng cơ thể ở mức vừa phải cũng giúp ngăn ngừa biến chứng tiểu đường hiệu quả phải uống thuốc hàng và đúng giờ đúng liều lượng và khám định kỳ
1: để kiểm soát bệnh không nên sử dụng rượu bia Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, CDC, một số phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 thực tế xuất phát từ tâm trạng lo lắng của bệnh nhân, theo báo cáo của CDC Mỹ, trong số 8.624 người được tiêm vaccine COVID-19 của Johnson Johnson tại 5 địa điểm, có 64 người đã trải qua các phản ứng liên quan đến tâm trạng lo lắng, không có phản ứng nào được coi là nghiêm trọng. Trong 64 trường hợp này, hơn một nửa được báo cáo là bị choáng váng hoặc say sẩm, đổ mồ hôi nhiều là triệu chứng phổ biến tiếp theo, sau đó là ngất xỉu, buồn nôn hoặc nôn và hạ huyết áp phần lớn chiếm khoảng 61% là phụ nữ, độ tuổi trung bình 36 tuổi và 20% bệnh nhân nói với nhân viên tiêm chủng rằng họ có tiền sử ngất xỉu liên quan đến tiêm hoặc chứng sợ kim tiêm. Tiến sĩ Tara Sell tại trung tâm Johns Hopkins về an ninh y tế tại trường y tế công cộng John Hopkins Bloomberg cho rằng mọi người có thể cảm thấy lo lắng về việc tiêm vaccine COVID-19 bởi vì đây là vaccine mới hoặc cảm thấy quá tải do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh báo cáo cho thấy việc tiêm chủng COVID-19 đang được giám sát chặt chẽ về mức độ an toàn. Một phụ nữ Mali đã sinh con ở
0: Morocco và tất cả 9 em bé đều khỏe mạnh. Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Chính phủ Mali đưa tin, Halima Keshi, 25 tuổi, đến từ bang Tây Phi phía Bắc nghèo đói, đã được đưa tới Morocco để được chăm sóc tốt hơn vào ngày 30 tháng 3. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Halima Kessi đã mang thai 7, các trường hợp phụ nữ mang thai 7 thành công cho đến lúc sinh nở là trường hợp hiếm gặp và trường hợp mang thai 9 lại càng hiếm hơn. Bộ Y tế Mali cho biết, trong một tuyên bố, cô Keshi đã sinh được năm bé gái và bốn bé trai bằng phương pháp sinh mổ bắt con. Cô Kishi và các con sẽ được xuất viện và
1: trở về nhà sau vài tuần nữa. Các nhà nghiên cứu Hà Lan đã huấn luyện ong xác định mùi đặc trưng của các mẫu bệnh phẩm để phát hiện virus SARS-CoV-2. Chúng được thưởng một dung dịch nước đường mỗi khi tiếp xúc với mùi của một mẫu bị nhiễm bệnh. Theo nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 cũng gây ra những thay đổi sinh hóa, khiến cơ thể phát ra các mùi đặc trưng và ong mật có thể phân biệt tới 170 mùi thông qua các giác quan đặc biệt của chúng chỉ trong vài giây. Về lâu dài, các nhà khoa học sẽ phát triển các thiết bị công nghệ, sử dụng phương pháp trên để giảm tác động đến đàn ong và đảm bảo ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ ong.
0: Nga đã cho phép sử dụng vaccine một liều ngừa COVID-19 có tên Sputnik Light. Sputnik Light sẽ được xuất khẩu đến những quốc gia nơi dịch bùng phát mạnh, qua đó giúp làm tăng số người được tiêm chủng và hỗ trợ các nước này dập dịch. Hiệu quả của Sputnik Light được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập từ các đối tượng tham gia, chỉ được tiêm một liều duy nhất từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau khi tiêm loại vaccine này. Ông Alexander Zinsberg, giám đốc trung tâm nghiên cứu Gamaleya cho biết, vaccine Sputnik-like, người Covid-19 đạt hiệu quả trong cả những mũi tiêm ban đầu, hay tiêm nhắc lại và có thể được sử dụng là mũi tiêm tăng cường khi kết hợp với các loại vaccine khác. Theo ông Alexander, vaccine một liều sẽ giúp ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan thông qua việc chủng ngừa cho các nhóm dân số lớn cũng như hỗ trợ miễn dịch cao ở những người đã bị nhiễm bệnh trước đó. Loại vaccine một liều này giúp rút ngắn thời gian tiêm chủng cho các khu vực có dân số đông vốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài những lỗ hổng trong khu cách ly để lây nhiễm chéo thì yếu tố bất ngờ và nguy hiểm nhất của đợt dịch này là nhiều trường hợp đã hết thời gian cách ly tập trung về với cộng đồng mới phát hiện dương tính và trở thành nguồn lây bệnh ra bên ngoài. Trước tiên, chúng ta sẽ điểm lại các trường hợp hết thời gian cách ly tập trung mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 2.899 cách ly tại Đà Nẵng, về Hà Nam vài ngày phát hiện dương tính do có dấu hiệu sốt ho. Đến thời điểm này, bệnh nhân 2.899 đã lây cho ít nhất 19 người ở 4 tỉnh thành. Trường hợp thứ hai là nhóm gồm 5 chuyên gia Trung Quốc cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái từ ngày mùng 9 đến ngày 23 tháng 4. Cùng nơi đoàn gồm 11 chuyên gia Ấn Độ đã cách ly từ ngày 17 tháng 4. Được biết, hai nhóm chuyên gia Trung Quốc và Ấn Độ ở tầng liền nhau chung một cầu thang đi lên xuống. Đoàn Ấn Độ đã ghi nhận 4 người dương tính cùng một nhân viên khách sạn, còn đoàn Trung Quốc sau khi xuất cảnh về nước cũng đã phát hiện 4 trên 5 người mắc COVID-19. Trường hợp thứ ba, cũng là một chuyên gia Ấn Độ, đã kết thúc cách ly tập trung tại Hải Phòng vào ngày 1 tháng 5 và đi về tại khu chung cư thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào ngày 3 tháng 5, bệnh nhân có tự đi đến cơ sở y tế xét nghiệm dịch vụ và kết quả khẳng định ngày 4 tháng 5 là dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng xác định công tác bàn giao người hoàn thành cách ly tập trung, theo dõi giám sát y tế tại nơi cư trú ở nhiều nơi, vẫn còn lòng lèo, chưa thực sự nghiêm túc, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh được sự lây nhiễm sát COVID-19 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học. Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các điều kiện y tế công cộng Việt Nam, nói.
2: Bởi vì cái thời gian của bệnh 14 ngày, thì quy định cái xét nhận lần cuối cùng là 14 ngày như anh chứng nhận ngày 12, 13 thì có thể nói chưa phát hiện ra. Cái thứ trong vấn đề xét nghiệm thì chúng ta cũng có thể có lưu ý tới cái việc mà âm tính giả bởi vì các bạn biết là không thể có một cái sinh phẩm nào được 100%, 100%. nhưng cái thứ hai là vấn đề lấy mẫu có thể là chúng máy vào cái họng đấy cũng không lấy được cái virus đó. Thì kể cả cái quy trình xét nghiệm cũng có thể xảy ra. Thế rồi cái việc thứ ba là chúng ta nói là ủ bệnh 14 ngày nhưng không phải nó ấn định cũng có những rất ít những cái trường hợp ổ bệnh trên 14 ngày. Thì và đặc biệt là vấn đề lây trong cộng đồng cũng có khi anh trên đường đi từ trong cái khu cách ly về rồi anh lây ở địa phương chẳng hạn khi về cách ly nhưng mà hai cái trường hợp ở Hà Nam và ở Vĩnh Phúc thì hiện nay thì chúng tôi nghĩ nhiều tới cái trường hợp này người ta bị từ cái chỗ cách ly mà về chứ không phải là lây từ cộng đồng cho hai cái trường hợp này
1: Phó giáo sư Trần Đắc Phu nhấn mạnh cần tập huấn huấn luyện cho cán bộ nhân viên, quản lý khu cách ly tập trung về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát người sau cách ly. Về vấn đề biến thể mới b 1 của Ấn Độ, Phó giáo sư Trần Đắc Phu khuyến cáo mọi người cần phải cảnh giác cao độ bởi nguy cơ lây nhiễm hiện nay có thể ở ngay xung quanh chúng ta.
2: Trước tiên thì tôi nói rằng nó lây lan rất nhanh. Cái thứ hai là lây rất mạnh, nhanh chóng từ người này sang người khác. Thế và từ người này sang người khác mà trong lúc chúng ta đi lại này thì nó nhanh chóng từ địa bàn này sang địa bàn khác từ địa bàn này sang, 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 sang tỉnh này sang tỉnh khác Thì đấy là cái cái thứ nhất Cái thứ hai tôi thấy là nó cũng lây theo nhiều các cái hình thức Ví dụ các bạn biết là hiện nay là nó lây ở trong quán bar này lây ở trong karaoke này lây do tiếp xúc này và đặc biệt vừa quan là lây trong, trên máy bay Và chúng ta phát hiện được bằng chứng là chỉ ngồi hàng ghế trước hàng ghế sau đấy Cũng lây thì tôi cho rằng nó rất nhiều các cái cái hình thức Và tôi cho rằng là hiện nay thì đứng về cái, 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 cái nguy cơ ấy, để tôi cho rằng là rất cao thế và như phó thủ tướng vẫn nói là hiện nay chúng ta ấy là phải gần như là kiểu là vừa chú ý là thủ trong giặc ngoài ở ngoài thì các bạn biết rằng là nhập thế còn trong ấy thì là chúng ta có lây ở cộng đồng này có lây ở quán bàn và đặc biệt bệnh viện có quả ở bệnh viện. Thế thì tôi nói rằng là nguy cơ nó rất lớn. Mà kể cả trong một cái đám như này tôi không biết là anh có bị hay không. Và kể cả cũng phải đặt vấn đề là mình có bị hay không. Bởi vì mình cũng đi nhiều người. Mà một lúc sơ xuất mà trong cái lúc mà biến chủng nó lây nhan lây mạnh như này thì rất là nguy hiểm. Nên chúng tôi nghĩ rằng là trong lúc này phải rất cảnh giác cao độ.
1: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị tất cả các địa phương tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, bao gồm tiến hành tổng gia soát các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, gia soát những người làm việc tại các cơ sở kinh doanh, vũ trường, bar, karaoke, massage và các đối tượng khác để tiến hành xét nghiệm tầm soát các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Các địa phương cần quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng thực hiện khoanh vùng, cách ly, dập dịch nhanh chóng, sớm ổn định tình hình tại địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh truyền thông và thực hiện nghiêm các biện pháp để bảo đảm người dân tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Song song thực hiện tiêm chủng an toàn vaccine phòng Covid-19 theo đúng tiến độ. thưa quý vị và các
0: bạn, bệnh tăng huyết áp hiện nay đang chiếm tỷ lệ cao và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Đây là một bệnh phổ biến, đặc biệt ở người có tuổi. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong hoặc tàn phế trong số các bệnh lý tim mạch đột quỵ. Bệnh diễn biến âm thầm nhưng hậu quả rất nặng nề. Tăng huyết áp còn gọi là cao huyết áp là trạng thái máu lưu thông dưới áp suất tăng cao lâu dài. Máu được mang từ tim đến các bộ phận của cơ thể qua động mạch. Huyết áp được tạo ra bằng lực của máu tác động lên thành trong của mạch máu khi bơm đi khắp cơ thể, tăng huyết áp là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng và gia tăng theo tuổi, chiếm từ 8 đến 12% dân số. Một số biểu hiện hay gặp của bệnh cao huyết áp là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực và các vấn đề liên quan đến hô hấp. Phần lớn người bệnh chủ quan vì các triệu chứng của cao huyết áp không rõ ràng và khó nhận biết, người bệnh thường nghĩ đó chỉ là các bệnh lý thông thường. Ông Nguyễn Thanh Phong ở quận Đống Đa Hà Nội, một người mắc bệnh tăng huyết áp bày tỏ
2: Trước đây là tôi làm việc ở công ty xây dựng nhà số 2 Công ty có tổ chức khám sức khỏe hàng năm Khi đến bác sĩ khám phát hiện tôi có huyết áp từ năm 2006 Nhưng rất tiếc là tôi hơi chủ quan Vì đi làm chú ý về làm việc, thuốc không uống đều Cho nên đến năm 2008 thì tôi bị đột quỵ, bị liệt nửa người Đi đâu cũng phải có người dắt, dìu dắt bác ghi nhận đi vệ sinh hoặc trong quá trình ăn uống, đi ra ngoài không dám đi. Hiện nay tôi rất hối hận nếu năm 2006 bác sĩ phát hiện mà tôi thực hiện đúng bác sĩ hướng dẫn thì không bao giờ bị như như thế này. Mà bây giờ đây mày học rất là thấm thía.
0: Tăng huyết áp là bệnh mãn tính và tiến triển một cách âm thầm. Nếu không được phát hiện sớm để điều trị kịp thời, thì bệnh sẽ tiến triển nặng, gây biến chứng tim mạch trầm trọng và việc điều trị sẽ rất tốn kém. Trong khi việc phát hiện sớm bằng đo huyết áp rất đơn giản, ít tốn kém. Đáng lưu ý, tăng huyết áp đang có xu hướng trẻ hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
2: Hiện nay thì bệnh nhân tăng huyết áp, người trẻ tỷ lệ cũng tăng lên rất nhanh và đấy là một trong những yếu tố mà có thể gây ra đột quỵ đặc biệt là đột quỵ xuất huyết nặng vì người trẻ người ta thường chủ quan người ta không không điều trị à, đấy là một cái yếu tố thứ hai các cái chế độ ăn uống tập luyện nghỉ ngơi của người ta thường người ta không quan tâm
0: các chuyên gia cho rằng không có bệnh nào chẩn đoán dễ bằng tăng huyết áp, bởi chỉ cần sắm một máy đo chuẩn, biết cách đo là người dân có thể tự biết được tình trạng của mình. Nếu đo thấy huyết áp cao hơn 140 trên 90 là mắc bệnh. Thế nhưng nhiều người dân lại không biết huyết áp của mình là bao nhiêu. Việc dùng thuốc điều trị huyết áp cũng cần lưu ý. Giáo sư Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội Đột Quỵ Việt Nam khuyến cáo:
2: Ta biết rằng là thuốc tây vẫn là thuốc cơ bản điều trị huyết áp. Tuy nhiên nếu dùng lâu dài thì nó sẽ có dẫn đến nhiều tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như ho, rồi điên lòng, rồi rồi tự phù, rồi một số tác dụng riêng khác vân vân. Thế và điều trị huyết áp là phải điều trị cả đời, điều trị thường xuyên. Nếu dùng thuốc tây lâu dài có thể dẫn đến kháng thuốc và một số tác dụng phụ lên cho nên chủ trương chung là hiện nay là kết hợp hai nền y học y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc. Thế thì nếu mà dùng kết hợp hai loại này thì chúng ta thấy rất rõ là nó giảm tác dụng phụ không mong muốn của thuốc. Ví dụ như những tác dụng phụ như trên tôi nói đồng thời sẽ được giữ được ổn định huyết áp lâu dài
0: người bị bệnh tăng huyết áp cần được khám sàng lọc phát hiện sớm bên cạnh áp dụng các biện pháp tích cực thay đổi lối sống như trên bệnh nhân cần được theo dõi quản lý bệnh lâu dài và điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc để giảm bớt các nguy cơ xảy ra biến chứng và để duy trì mức huyết áp hợp lý tăng huyết áp là một vấn đề y tế cần sự quan tâm của toàn cầu vì vậy để phòng bệnh hiệu quả người dân có lối sống lành mạnh như tạo môi trường không khói thuốc bảo đảm thực phẩm sạch và an toàn có bầu không khí trong lành Hệ thống y tế cần tiếp tục cải cách tập trung và tăng cường hệ thống y tế công cộng, đồng thời truyền thông để người dân hiểu về bệnh không lây nhiễm, để dự phòng tăng huyết áp nói riêng cũng như các bệnh không lây nhiễm nói chung. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần ăn tối đa một thìa cà phê muối mỗi ngày, tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axit béo no. Bên cạnh đó, duy trì vòng bụng dưới 80cm ở nữ và dưới 90cm ở nam. Nếu uống bia, mỗi ngày chỉ nên uống tối đa hai cốc, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá, thuốc lào, đi bộ hoặc vận động vừa phải đều đặn từ 30 phút mỗi ngày, tương đương khoảng 10.000 bước chân một ngày. Tránh lo âu căng thẳng thần kinh, cần thư giãn thoải mái, tránh bị lạnh đột ngột. Mỗi người cần nhớ chỉ số huyết áp của mình như tuổi của mình vậy. Mỗi người chỉ cần tự đo huyết áp cho mình cũng có thể biết được huyết áp của mình ở ngưỡng nào, cao hay thấp. Chúng ta chủ động kiểm tra huyết áp của mình, không đợi đến lúc có triệu chứng cỡ nặng mới đau huyết áp. Nếu biết bệnh, phòng ngừa điều trị tốt thì giảm các biến cố tim mạch, nhất là với gia đình có tiền sử cao huyết áp. Con cái cũng cần chú ý kiểm tra huyết áp từ sớm theo định kỳ. Khi có chỉ định của thầy thuốc, cần uống thuốc đều, lâu dài kể cả khi chỉ số huyết áp được hạ xuống mức bình thường.
1: Quý vị và các bạn, những ngày qua, nhiều người xa lạ bán tài sản để mua bình dưỡng khí, xe cứu thương, tình nguyện chôn xác bệnh nhân COVID-19, bất chấp rủi ro, là tia hy vọng cho ấn độ giữa thảm kịch. Một nữ bệnh nhân COVID-19 được dìu bởi hai thanh niên, lê lết từng bước khó khăn, dáng bà nghiêng ngả như sắp đổ, khi con trai bà đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, người phụ nữ chỉ có thể kêu gào: "Xin hãy cứu tôi, tôi chết mất." Khi mọi cánh cửa hy vọng dường như khép lại, Họ đã tìm được lối thoát. Sau nhiều ngày bị thuyên chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, họ tới một ngôi đền của đạo xích ở Ghaziabad gần New Delhi với khát khao tìm nguồn oxy y tế. Một tình nguyện viên chấn an người phụ nữ và đưa bà trước mặt nạ oxy. Cuối cùng sau nhiều ngày, bà đã có thể thở dễ dàng hơn. Trong hơn một tuần, điểm tiếp tế dưỡng khí này do Tổ chức Phi lợi nhuận Khansa help International thành lập tại ngôi đền của đạo xích đã cứu hàng nghìn bệnh nhân, rất nhiều gia đình đổ xô đến đây mang theo những bệnh nhân nguy kịch, giữa những tiếng ho khan sặc sụa và những lời than khóc, hy vọng vẫn chưa bị dập tắt. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào sau khi đến đây, An Su, 28 tuổi, vừa nói vừa dùng một tờ báo để quạt cho người cha 61 tuổi mắc Covid-19. Họ đã ở đây hơn 7 giờ và tình trạng của người cha dần ổn định sau khi trải qua 3 đợt thở oxy. Gần đó, một tình nguyện viên theo dõi sát sao các bệnh nhân, một người khác thì phân phát nước cho các gia đình trong cái nóng 40 độ của mùa hè ở miền Bắc Ấn Độ. Bên trong ngôi đền, những người khác đang liên lạc để vận chuyển các bình oxy từ những nơi xa xôi như Punjab, Rajasthan và Uttarakhand. Trên khắp Ấn Độ, nhiều bệnh nhân đã tìm được niềm an ủi to lớn từ những người xa lạ. Một vài người trở thành anh hùng giữa đại dịch thảm khốc này, một tài xế Xe kéo ở Popa bán đồ trang sức của vợ để biến chiếc xe của anh thành xe cứu thương tạm thời. Một người khác ở Mumbai bán chiếc SUV với giá 30.000 đô la Mỹ để mua bình dưỡng khí cho mọi người. Ở Varanasi, một lao động 23 tuổi gắn một chiếc xe đẩy bằng gỗ vào xe đạp để làm xe cứu thương. Một phụ nữ ở Bangalore quyên tặng nguồn sữa cho một bé sơ sinh vừa mất mẹ vì Covid-19 vào tuần trước. Những câu chuyện ấm lòng này xua tan bức màn tuyệt vọng đang bao trùm khắp đất nước thời gian qua, khi những lời kêu cứu lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, mọi người đều phản ứng như thể chính gia đình họ đang gặp nguy hiểm, chuẩn bị oxy hoặc thuốc men để cứu sống cho những người họ chưa từng gặp. Ở nhiều thị trấn, những tình nguyện viên ẩn danh liên tục làm việc để xác minh và cập nhật danh sách các nhà cung cấp oxy y tế và dược phẩm thiết yếu. Hàng trăm sinh viên liên tục gọi đến đường dây trợ giúp của chính phủ thay cho những bệnh nhân nguy kịch và gia đình họ. Khi lệnh giới nghiêm được ban hành, giao thông giữa các khu vực cũng trở nên trì trệ, khiến nạn đói dần trở thành một mối đe dọa đối với nhiều người. Anh An Kitt Gupta, 28 tuổi, cùng với một số người bạn phân phát khoảng 3.000 gói thực phẩm và 200 suất ăn mỗi ngày ở New Delhi trong hai tuần qua. Cha mẹ và chị gái của Gupta sống ở Popan, hiện đang xuất hiện các triệu chứng điển hình của COVID-19. Họ đã có xét nghiệm âm tính, nhưng anh vẫn lo lắng. Gupta nói, tôi nghĩ mình có thể không sống sót nếu không giúp đỡ người khác. Điều này mang lại cho tôi nghị lực để tiếp tục. Tại Bangalore, nhóm Mercy Angels Giúp trôn cất hoặc hỏa táng hơn 1.000 thi thể từ khắp mọi nơi trong suốt đại dịch Khoảng 10 tình nguyện viên với 3 xe cứu thương di chuyển khắp các thành phố Đưa các thi thể đến các nghĩa trang và khu hỏa táng bệnh nhân COVID-19 Họ đối mặt với vô số rủi ro có thể nhiễm nCoV Song những tình nguyện viên vẫn gắng hết sức mình giúp đỡ những gia đình đang kiệt quệ trong nỗi đau Thưa quý vị, vô cùng thương tâm là cụm từ mà Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế
0: giới WHO sử dụng trong cuộc họp báo mới đây để mô tả tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ, nơi số ca mắc COVID-19 đang tăng ở mức chưa từng có. WHO cho biết tổ chức này đang làm mọi việc có thể cung cấp thiết bị và vật tư thiết yếu, hàng nghìn máy tạo oxy, bệnh viện giã chiến để giúp các nước vượt qua khủng hoảng y tế do COVID-19 gây ra. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Duy Anh cùng các phát thanh viên Thùy Linh và Thu Minh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Một ngày trôi qua tự nhiên lòng thấy Thời gian trôi làm sao đi sự lấy lòng này bâng khuâng vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau Một ngày tan quanh nơi từng dấu phố khi nơi qua đi cần bao được khôn khó từng ngày lấy hoài bản truyền chẳng xương rõ chẳng thể thoát đi bao buồn lo giật mình nhìn lại cơn ăn đùa cuốn chơi giờ đây cuộc đời là nơi đi đã quanh làm sao để bước đi thành thời tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo trôi qua tự nhiên lần trạng thầy nhìn thời gian trôi làm sao để giữ lấy lòng này bung quăng vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau ba ngày đứng quanh nhìn nơi từng góc phố đời qua đi còn bao được khó từng ngày lơi hoay bần chân chẳng xương gió chẳng thể thoát đi bao buồn lo giật mình nhìn lại thời gian đã cuốn trôi kìa giờ đây cuộc đời là lối đi dòng gió về quanh làm sao để bước đi thạnh thơi tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ